0: En este capítulo te vamos a enseñar una metodología para hacerte rico de la manera más rápida posible. O por lo menos, eso es lo que dice su autor.
1: Hola a todos, bienvenidos a Elemental, su club de aprendizaje semanal. Mi nombre es Pedro y estoy acá con Santiago. Hola, hola. Y el libro de esta semana
0: es I Will Teach You To Be Rich de... Yo te voy a enseñar a ser rico, en español, de Ramit Sethi. Ramit Sethi es una persona de ascendencia india, es decir, vienen de la India, que es primera generación norteamericano y que se hizo famoso por este libro que tenemos aquí y antes de este libro por un blog de finanzas personales que él tenía. Él hizo un blog de finanzas personales que se transformó en una especie como de mega hit y que terminó transformándose en, en primer lugar, los libros que estamos leyendo, y en segundo lugar una serie de cursos online que son, de hecho, de los cursos online más famosos que existen, por la cantidad de gente que tienen que tienen inscrita de hecho, este autor sí De hecho, este autor ni siquiera tiene eh, un curso, sino que tiene como 10 y son de distintas cosas, tiene de liderazgo, de cómo hacer un negocio de cómo emprender, cómo ser rico y <risa> Y, um, le, le hacían a este autor una entrevista en, en Tim Ferris. Y el gallo debe estar ganando varios millones de dólares por esta cuestión al año. Porque a, a juzgar por los números que se hablaban, porque estos cursos son caros, son cursos que valen mil dólares y tiene como mil, mil personas metidas en cada uno, entonces debe ganar mucha, mucha plata este gallo.
1: Me da risa el que es es muy parecido a Tim Ferris. de Tanto en. Estilo personal, como en estilo de libro, te diría. Sí, es muy parecido a
0: su forma de hablar, como de expresarse.
1: Sí, y también en forma de escribir, como bien disperso.
0: Mm.
1: Pero muy, no, muy, no sé si muy no es bueno. Ser... Ya. O sea, digo disperso en el sentido de que eh, siento que podría haber sido más ordenado todo el tema de eh, como capítulos y subtítulos, y de repente tiene mucho de entre medios voy a poner comentarios que me llegaron a mi blog o una idea que no tengo dónde más ponerla dentro de este otro tema
0: igual a mí me da un poco la impresión de que este tipo de libros son como son como esos libros como que pasaron por un libro, por un programa de analítica como que me da un poco la impresión de que este autor mientras lo escribía fue tirando casi que pedacitos en internet, fue viendo la, las reacciones y fue cambiando cosas en base a cuál tenía más reviews como que me da un poco esa impresión este texto
1: Sí, mira, es muy probable y lo, lo mismo que decíamos con el libro de Team First, de, mira, no, me puedo quejar del de estilo de escribir todo lo que quiera, eh, pero dentro de... logró armar una cosa que la gente quería comprar o logró armar un bestseller. Y un super mega bestseller. Sí. ¿Qué me, que me parece como calidad o qué tan bien armado está? ese o sea, no es que no sea importante de eso se trata un poco nuestro podcast, pero al final del día puede que esa sea la fórmula mágica, hacer el libro peor porque a la gente le gusta ver um, argumento por popularidad
0: puede ser, puede ser um, este libro tiene igual hartas ideas y sí. lo que queremos hacer, queridos auditores es seleccionar un set de estas ideas, no todas e ir tocándolas de vez en cuando en otras palabras, lo que quiero decir es que no vamos a hacer una cronología del libro completo y cada una de las ideas como hemos hecho en otros episodios, sino que lo que vamos a hacer es seleccionar y discutir en torno a esos puntos concretos. El primer tema que yo creo que sería importante tratar es un
1: poco la filosofía que un poco él trae acá a la mesa antes de partir a hablar de todas estas ideas. Porque, de hecho, varias son como... A ver, creo que esto no se aplica a nuestro país, creo que solo funciona en Estados Unidos o, o habla de cuentas que probablemente solo están allá. Pero igual tiene varios conceptos bastante interesantes como, a ver, trata de tener una solución que sea, o sea que cubre el 85% de los casos y no te compliques más. Partir es más importante que tener la solución perfecta.
0: Sí, actúa, no, te, no tengas el problema de que por tener muchas decisiones terminas paralizándote. Exacto, que cuando empiezas a
1: hablar de finanzas personales y de qué hacer con todos tus ahorros y los montos y los periodos de tiempo, claro, a veces uno se intimida y no quiere equivocarse. Y eso evita que partas temprano, cuando en realidad no hay que tenerle miedo a esos errores. Tienes que partir y después vas ajustando
0: lo más rápido posible. A mí personalmente me ha pasado. Yo que he tenido portafolios de inversión hechos por mí mismo y que han sido exitosos, a veces te pasa un poco que cuando no andas con tiempo no quieres invertir porque no quieres invertir mal, pero al mismo tiempo se te empieza a pasar el tiempo y al final del día la, la, el, la parálisis puede tardar meses. Sí. De la misma mano de esto me,
1: me gustó mucho también cuando decía como y de hecho esto lo vimos un poco en Wynap de mira acá la gracia es ser proactivo y no sentirse culpable de gastar en las cosas que te gustan y priorizar priorizar en qué quieres gastar porque la idea de la libertad financiera no es es escapar de la carrera de la rata no vivirla uh -huh. es a ver en qué quieres gastar gasta en esto todo lo demás que para ti es secundario mátalo si
0: es que puedes Sí, igual es interesante ese concepto, porque al final lo que te dice es como... Ya si, sí, por ejemplo, vestirte a la moda es una cosa súper importante para ti, pero el transporte, el automóvil que tú tengas no es una cosa tan relevante, bueno, anda en transporte público o en bicicleta, ahorra todo, 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 todo lo que puedas para poder destinarle ese mismo fondo a la moda. En otras palabras, aprende a, a asignarle bien... En razón a tu cadena de valores De las cosas que a ti te gustan Para disfrutar tu vida Y aprende a ser, entre comillas, un tacaño En las otras cosas A mí me pasa harto en eso en, en, la, en la vida en general Yo, por ejemplo, en materia de libros Soy un derrochador Compro una cantidad de libros Pero ya me encanta estar comprando libros Y leer, y leer Soy un, bi un bibliófilo, completamente pero hay otras Oh, qué vergüenza Pero hay otras cuestiones que a mí en verdad Me dan absolutamente lo mismo Por decirte, no sé... Eh, ¿Qué cosas en verdad me dan absolutamente lo mismo? Por ejemplo, sí, me gusta la moda, pero soy una persona que se compra ropa una vez al año. Onda, no, en verdad no me importa. No, no, no es algo que voy a estar cambiando todos los meses, ni cagando.
1: Claro, tampoco eres el tipo de persona que va a ir a un, eh, a a un discoteca y necesita entrar al premium. También,
0: por ejemplo, para eso soy, me da absolutamente lo mismo.
1: Es conocerse y también conocer qué es lo que te va a hacer... Feliz dentro de estas cosas. Porque una de las cosas que me gustó de, de todo esto es que, a ver, tú tienes que cuidar tu billetera, pero también tienes que cuidar tu felicidad. No se trata de vivir pegado en la hoja de Excel, minimizando todos los gastos y pasarlo mal hasta que eventualmente dices, oh, llegué al
0: número mágico y ahora puedo pagar mi felicidad. Mm. Me recuerda un poco como la analogía que, que hacía Tal Ben-Shahar cuando hablaba de la felicidad y decía, mira, tú no quieres comer toda tu vida una hamburguesa excesivamente eh, saludable, pero que en realidad sea hasta incluso mala. Tú quieres llegar a un cierto punto intermedio de saludable y rica. Lo mismo con esto, no, no eches para muy adelante toda la gratificación, porque si no te puede pasar que te terminas muriendo antes y nunca viviste toda esta libertad financiera que fuiste armando durante años.
1: A mí me pasa que... Me gusta mucho poder salir a comer tranquilo. Mm. Y tampoco es que vaya a restaurantes caros ni nada, pero es poder decir que, hey, gente, vamos a comer a algún lado, vamos a comer una hamburguesa buena. Con la otra vez que fuimos al el, el Juicy Lucy. Ah, bueno. Era, era, era bueno. Era bueno. La hamburguesa era tan como graciente, jugosa, que tuve que después lavarme la barba con champú porque qué asquerosa.
0: <risa> sí, eso fue
1: chistoso, la verdad Sí eh, Como decía un poco acá como Las la otras grandes ideas antes de Ver los capítulos Era efectivamente No vivir obsesionado en, el, en la hoja de Excel le debes armar un sistema De que Lo armas Le dedicas el mínimo de tiempo para mantención Y después te puedes olvidar
0: Es que ahí hay una cosa Que me encanta Que es que La idea de el concepto o, le, o la distinción entre tener metas y tener sistemas. Tener una meta, tener un número es muy distinto a tener un sistema. Tener una meta, por ejemplo, es decir, yo quiero bajar 10 kilos de peso. Tener un sistema es, yo quiero ser saludable. Comer saludable. Es muy distinto porque... El tener una meta, tú llegas, pero te cuesta... Después una vez que llegas se te olvida vuelves para atrás... En cambio el sistema es una cuestión constante... Lo mismo me pasa con esto... No es que tú, la libertad financiera sea un número... Es un proceso, es un camino... Es un, es un avanzar... Eh, cada, cada peso o dólar extra que le vas metiendo a la, a la libertad financiera... Es un pedacito más de libertad... No es como que ah ya cuando llegue a tal mundo voy a ser feliz... Y antes un dólar antes no era y un dólar después sí lo soy. Como que es un proceso que se va ganando. Sí. Y es muy
1: cómodo. Eh, me, me pasó un poco el, lo, el último mes que me puse a invertir con más fuerza. Que también estaba pasando mucho tiempo en la hoja de Excel. Porque he entretenido. Eh, o por lo menos a mí me entretiene. Y lo que estaba tratando efectivamente de hacer era tener algo que me permitiera no estar como obsesionado. Ya. Yeah. Porque finalmente tenía que estar constantemente tomando decisiones de, ok, cuánto, cuánto voy a gastar, cuánto voy a invertir, eh, voy a ahorrar para el mes siguiente. Y lo que logré después de jugar harto con todos estos números, y más que nada el orden de los números, era, a ver, ahora tengo un sistema... Que yo sé que solo tengo una que ver una vez al mes con suerte. Mm. Porque es solo para tomar decisiones a principio de mes y después no lo toco más.
0: Ya, perfecto. Avancemos a la siguiente idea.
1: Ok. El libro parte propiamente tal, hablando de eh, todo el tema de las tarjetas de crédito y cómo manejar los tipos de crédito. Y, y un tema que eh, me parece que es muy particular de Estados Unidos que hay toda una serie de indicadores sobre tu persona que tienen que ver con el crédito, el credit score y el credit report, que te pueden afectar incluso cuántos son los intereses de, por ejemplo, el préstamo que te hace un banco cuando quieres comprar una casa. Esto también aplica en Chile, Pedro. Mi duda acá es ¿cu cuánto y cómo.
0: <ríe> Funciona más o menos parecido y tal vez sería bueno explicarlo. Eh... No, pero, pero, pero antes de eso incluso, eh, me gustaría tocar un tema que se toca al principio, que tiene que ver con la pregunta más fundamental de ¿debo usar tarjetas de crédito o no debo usar tarjetas de crédito? Y aquí quería como que detenerme un poco en mi experiencia personal. Eh, en mi vida, hasta este minuto, yo era muy malo para utilizar tarjetas de crédito por una razón muy específica. Sentía que era muy fácil tentarse a gastar dinero que uno no tenía. Y por lo tanto, el, el, el concepto de la, de, la, de la tarjeta de débito para mí era atractivamente o, o intelectualmente más atractiva. Pero ya leyendo un poquitito más de, de libertad financiera he aprendido que si es que tú eres una persona ordenada y que pagas la tarjeta de crédito todos los meses como si fuera la de débito, vale más la pena utilizar la de crédito. Porque viene con una serie de miles de, de millones de pesos de Bonificaciones y descuentos que vale la pena sacarle el jugo. Sí.
1: Y de hecho, bueno, a, a mí me pasó un poco eso de que cuando, cuando me pasaron la primera tarjeta de crédito, no uh, fui responsable.
0: ¿En serio qué te compraste?
1: Eh, creo que fue el Play 4. Qué vergüenza, Pedro, qué vergüenza. Entonces, eh, para mí fue un tema al revés de, ok, tengo que. Caer en el hábito sano en cuanto a mi comportamiento y gasto antes de poder estar usando esta tarjeta a diestra y siniestra. O sea, efectivamente a mí me acomodaba la tarjeta de débito para controlarme. Y, bueno, no era que gastara mucho, así como, oh, todo el tiempo estoy cobrando. Pero era como, oh, voy a comprarme esta cosa que voy a pagar en seis meses. ya yeah. Play 4, compra grande.
0: Sí, pero es que eh, ahí, ahí tenías todavía una mentalidad más de niño, no tenías tanto conocimiento de libertad financiera, ¿no? cacháis cómo funcionaba la cosa?
1: No, es de, eso, es de esas cosas que... <ríe> es de esas experiencias que digo... Oye, no, creo que el banco no es mi amigo. porque y nunca no, lo ha sido. <ríe> y nunca lo va a ser. Pero fue esa situación donde, claro, uno en la universidad, el banco abre una sucursal en tu universidad y te ofrece la tarjeta y es como ah
0: perfecto bueno it's a trap como it's diría it's a trap.
1: como diría el meme y bueno, sí y bueno ya no estoy en ese banco
0: afortunadamente Por bueno su el
1: completa incompetencia
0: sí podría ser igual de todas formas eh, creo que ahora sí podemos volver a tocar el tema del credit score eh, explicar un poco lo que es en Estados Unidos y en Chile las empresas bancarias Las aseguradoras y otras más Una de las cosas que tienen Es un cálculo interno Donde van viendo tu comportamiento financiero Y te van poniendo entre comillas Imagínense una especie como de nota Te ponen un número Y en base a esa nota, ese número Te van ofreciendo distintas cosas Y te van ofreciendo distintas como tipos de deuda, sobre todo eso es la parte más importante si tú vas a pedir un crédito hipotecario y tienes un mal crédito te dan un, un crédito entre comillas más duro te, te dan intereses más fuertes, te prestan menos dinero y por el otro lado, si es que tú tienes un muy buen crédito te dan intereses más bajos, te prestan más dinero acá en Chile es como bien primitivo en el sentido de que funciona básicamente para los créditos hipotecarios para los créditos de consumo como que no se usa mucho pero en Estados Unidos, esta cuestión es importantísima. Como que todo gira en torno al crédito en Estados Unidos. Es realmente impresionante.
1: Sí. Yo acuerdo un youtuber, como lo dicen, que estuvo viviendo mucho tiempo en Japón. Uh -huh. Volvió a Estados Unidos y fue como... Espera, ¿cómo es que mi credit score es tan bajo? Porque no, no has estado activo en cinco años. Y, y el tipo decía, mira, él... Tenía una tarjeta de crédito mientras estaba en la universidad y todo. Y decía, yo lo usaba para pagar el combustible de mi auto. Y gracias a eso tenía un muy, muy buen credit score. Porque la usaba lo mínimo. Tenía... Pero estaba constantemente usando deuda, pagando esa deuda. Y la, y la cantidad de deuda que todavía podía pedir era muy grande.
0: Entonces tenía un, una puntuación muy, muy, muy buena. Si ese punto es interesante para la gente que o vive en lugares donde es más importante o va a pedir un crédito hipotecario, una parte muy relevante del cálculo que hacen estas personas, estas instituciones, es que ellos te dicen ya, comparemos cuánto tiene disponible, es de decir, cuál es su línea versus lo que efectivamente usa. Si, por ejemplo, ellos te dicen tienes 100 dólares para gastar y tú estás usando un 10%, quiere decir que tienes un 90% sin usar. Por el contrario, si tú tienes 50 pesos para gastar y estás usando 10%, Quiere decir que estás usando te, o te queda libre un, un eh, 80%. En otro, no, mentira, no, 80%, eh, menos. Ah, pero te queda libre harto. 80%, sí, estoy bien. ¿O no? No, no estoy bien. ¿10 de 50? ¿Cuánto es? ¿20 de 80? No, sí, estoy bien, 80%. Bueno, en fin. El punto es que <risa> mientras más tienes disponible y menos usas en relación a ese mismo número, vas a tener. Eh, un mejor, una mejor puntuación. Y ahí la técnica está: en que cada vez que el banco te ofrece un aumento de la línea de crédito, acéptalo y tener el más grande que podéis tener. Sí. Y obviamente no lo uses todo, animal. Exacto.
1: Acá una de las filosofías que presentaba Ramit, eh, que no la mencioné un, eh, arriba, pero era de los puntos clave, es: mira, juega a la ofensiva, no a la defensiva. Si sabes cómo funcionan estos sistemas, mira, explótalos lo más que puedas a tu favor. Sé, sé, decía, sé un peso muerto para todos estos bancos de crédito. Compra con crédito, págalo el mismo mes. Eh, básicamente explota el sistema a tu favor.
0: De hecho, esa es como una temática muy recurrente en, lo, en el mundo de la libertad financiera. Cede a esa persona que usa todos los descuentos de la tarjeta de crédito. Sé esa persona que abre y cierra tarjetas de crédito para ganar puntos. Sé esa tarjeta, sé esa persona que utiliza siempre lo, las oportunidades de millaje que te ofrecen las tarjetas de crédito. Sé esa persona que tiene cinco tarjetas de crédito y las va rotando para sacarles el máximo jugo. En otras palabras, sé la persona que, entre comillas, como que le encantan los cupones y ganale al sistema. Sé, sé el gallo que en el, en el buffet todo lo que puedes comer, come el triple. Igual si dentro de
1: lo manejable, también hay un tema de ¿cuánta carga mental tiene todo esto para ti? O sea, ¿cuántas? Por ejemplo, si quieres maximizar tus tarjetas de crédito, ¿cuánto es el número máximo de tarjetas de crédito que puedes tener antes de que se te empiece a olvidar pagar una? Algo por el estilo...
0: Sí, eso también es cierto, yo actualmente tengo en dos bancos nomás y me mantengo jugando en dos bancos tengo más cuentas porque tengo muchas cargas muchas personas que, mis hermanas que son cargas mías, pero, pero sí, tengo solamente dos cuentas.
1: pero también no se trata de volviendo a la regla del, bueno es la regla del 80-20 no no sobretrabajes la ventaja que puedas tener por optimizar tus estrategias de crédito, trata de que sea fácil. Sí.
0: Mm.
1: Porque uno puede estar todo el tiempo persiguiendo la, la mejor opción, pero si se te olvida, digamos, vivir el resto de tu vida, creo que lo estás haciendo mal.
0: También otra cosa importante con las tarjetas de crédito es que Ramit tiene esta como visión de media... Yo creo que es propio de como su ascendencia cultural de negociarle al banco. Sí. Es como que... Sí. Es muy chistoso, pero él, él en todo su libro, a propósito de casi todas las cosas, dice, llama por teléfono a la compañía y dile, amenázala, me voy a ir si es que no me ha, ha sido un descuento. Nada, que, para él es como algo normal, como llamar cada dos, veces, cada dos meses o una vez al mes a la compañía y amenazarlos de que te vayas a menos que les des algo, que te den algo.
1: O sea, él literalmente lo tenía como unas siglas de, ¿qué es lo que haría un hindú? Hazte la pregunta, ¿qué es lo que haría un hindú? Y la mayoría de las veces, llamar a la empresa a quejarte.
0: No sea chistoso igual. ¿eh? No. Pero yo acá en Chile me ha pasado, me pasa sobre todo con las empresas de telecomunicaciones, los celulares. Yo regularmente, una vez cada seis meses, una vez al año, me meto a la página web y reviso los planes. Y siempre, 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 siempre hay un plan que es mejor, más barato y con más cosas que el que yo tengo. Entonces llamo por teléfono y digo, me voy a cambiar, por favor. Sí, no se preocupe, yo lo cambio. Pum, y me cambian. Listo.
1: Sí, es... Es desagradable tener que hacer eso, pero... Ah, ¿Cómo decíamos? Jugar a la ofensiva. Persiga a esos desgraciados que no te están dando la mejor oferta.
0: Pasemos a la siguiente idea, Verito.
1: Sí. Eh, solo para mencionarlo, de, de, acá hablando de tarjetas de crédito, entra mucho, mucho en el tema de las deudas. Eh, manejar las deudas, pagar las deudas la psicología que hay detrás de todo eso así que yo diría solo por esta parte del libro lo encontré muy recomendable para alguien que tenga ese problema mm, sí. bueno después de hablar de las tarjetas de Keto Ramita eh, hablar todo de los bancos escoger el banco que es para ti, de hecho da una lista de bancos pero bueno, es solo para Estados Unidos eh, lo mismo cuando empieza a hablar de Todas las cuentas de ahorro para retiro que uno puede tomar si es que vive allá, eh, porque creo que acá no tenemos paralelos buenos a ese tipo de cuentas, José.
0: No, no, los gringos tienen unas cuentas muy entretenidas que tienen que ver con cuentas de ahorro en las empresas, que si tú pones dinero tu empleador pone la misma cantidad, tienen algunos con, tienen como tres o cuatro tipos de, de cuentas de ahorro con deducciones eh, tributarias, en otras palabras, si sacas plata de ahí no cobras, no pagas impuestos, entonces tienen todo un todo un aparataje tributario bien choro al respecto que es bien bueno si es, que te, si es que te interesa en Estados Unidos optimizar tu carga financiera pero lamentablemente acá en Chilito no funciona igual
1: sí esta es una de cosas que me me apena un poco de que no haya eh, no solo para Chile sino como toda esta literatura que vemos de libertad financiera están enfocada en Estados Unidos como que me falta a veces cubrir este contenido de manera local.
0: O sea, yo lo sé porque soy abogado tributarista, pero si no fuera por eso no tendría idea.
1: Yo lo sé, yo sé estas cosas porque te llamo a pregu para preguntarte, ¿oye esto existe en Chile? <risa> sí, pero pasa eso. Eh, así que si alguien quiere hacer la enciclopedia de la libertad financiera para Latinoamérica, ahí tienen la idea y el título, de nada.
0: Pero bueno, eh, pasemos al, al siguiente tema o, o a la siguiente temática que vamos a hablar hoy que tiene que ver con el gastar conscientemente que creo que me gusta mucho como concepto y creo que es muy potente para temas de, fina de libertad financiera cómo hay una diferencia entre ser eh, tacaño y ser un gastador consciente y ser, cuál, dónde está la, la línea divisoria entre comillas
1: Sí. Eh, ¿Este autor tiene una, una maña literaria de quejarse de la gente que se queja de comprar café?
0: Puede ser, es que no, pero es que, pero es que eso no es una maña literaria, en Estados Unidos, a ver, contexto para los que nos escuchan En Estados Unidos es muy habitual escuchar consejos de libertad financiera relacionados con no gastar mucha plata en café porque los gringos dicen como, mira, te gastaste 400 dólares este mes en café y es mucho dinero y lo podrías ahorrar. Entonces, ese consejo te lo dan millones de gurús financieros. Entonces, por eso es que él lo ataca tanto.
1: Yo te puedo decir que traté con este libro de leerlo mientras escuchaba el audiolibro y lo encontré tan insoportable que corté, corté, devolví el audiolibro y seguí leyendo para saltarme cada vez que se empezaba a quejar de gente
0: quejándose. O sea, yo Yura a ti te llegó porque tú eres un gastador potente en café.
1: Oye, él me está diciendo que yo estaba bien en gastar mi cafecito. El tema era que era repetitivo.
0: Ya, puede ser.
1: También, no en lo personal, no me gustaba el tono con el que escribía esas partes que... Eh... Como que se metía demasiado en hablar contra la gente que habla estupideces en internet. Mm. Que me imagino que tiene que ver con que él escribía sus blogs. Es su experiencia que le dejan comentarios de mierda. Pero bueno, eso es internet. Mi, mi consejo es no escuchen a la gente estúpida en internet. Está lleno.
0: Está lleno. De hecho, acá hay una parte que a mí me, me genera un poco de ruido. A ver, él dice, tienes que ser un gastador eh, consciente... Y él hace una mini tablita como de las categorías de gasto, costos fijos, inversiones, ahorro y como gasto en, en cosas sin culpa Y respecto de eso a mí me hace ruido porque él dice mira para costos fijo gástate un 50-60% de tu sueldo Para inversiones un 10%, para ahorro como vacaciones o, o, o regalos o cosas así gástate un 10% y para gastos como sin culpa, gastos entre un 20 y un 30%. Y aquí me hace ruido porque este consejo hace sentido en la medida de que tú seas una persona que, uno, antes estaba financieramente desordenado y dos, que tu meta no sea la libertad financiera. ¿Y por qué digo eso? Porque si es que tú ahorras e inviertes un 10%, te vas a demorar como 50 años en llegar a la libertad financiera. Entonces la verdad las cosas que eso no es un consejo muy, muy libertad financiera, es más bien un consejo para estar tranquilo y no caer en, en problemas. Pero no es un consejo de libertad financiera, de hecho ese concepto de cuánto te demoras se llama el savings rate y, tiene, y se relaciona directamente con la cantidad de tiempo que te demoras en llegar a la libertad financiera. Bueno, el punto de fondo está en que, eh, a mi juicio, ese consejo de ahorrar e invertir solamente un 10% es muy poco si es que tú quieres llegar a la libertad financiera. Tienes que por lo menos, por lo menos estar ahorrando entre un 30 y un 40 si quieres llegar. Y por eso es que la gente que, que es así seria respecto a la libertad financiera dice y, Pucha, tienes que ser una persona que controla muy bien sus gastos para poder llegar a estos números porque de lo contrario no va a llegar nunca. Él juega
1: mucho con números muy grandes. ¿En qué sentido? Por ejemplo, en este mismo capítulo hablaba de sus amigos que gastaban 21 mil dólares en fiestas o en zapatos. Ya como, eso es mucha, mucha plata en un año.
0: Sí, bueno, igual para los estándares gringos en comparación con los nuestros es menos, pero sigue siendo un montón.
1: Sigue siendo mucho, mucho. Eh. Como, como tú dices, acá esos montos son bajos porque él, por lo general, asume que tú estás ganando. Es como clase media hacia arriba en Estados Unidos.
0: Sí, son personas que ganan arte, igual. De hecho. Sí, no no se, Sí, perdón, es que. No, eh,
1: no, no se mete fuerte. No se mete fuerte como en la parte de pobreza dura.
0: Sí, de hecho, me, me da un poco la impresión de que él. Eh, el autor se mete harto en el tema de cómo optimizar o ganar más dinero. De hecho, tiene todo un capítulo que yo encontré súper entretenido de cómo negociar para poder subir tu sueldo.
1: Sí. <risa> Esto se viene más adelante. Creo que, como para cerrar un poco esta idea de por qué lo escribe así, que. Como dice, él después quiere vender una clase. De que cuesta mil dólares.
0: Que de hecho tiene una clase de cómo subir tu sueldo y que vale como mil dólares.
1: Sí. Entonces, claro, está apuntando a ese segmento en para que sean sus clientes. Entonces, como, hey, este consejo es para este tipo de personas que va a tener este tipo de ingresos y gastos y estos pueden ser sus sueños. No es muy práctico si es que... Eh, con 10% de tu ingreso en inversiones... ...te demora 50 años en llegar a la libertad financiera. es que
0: llegas. De hecho creo que son como 60.
1: Sí, eh, uff.
0: Pero bueno, entiendo entiendo el concepto de, de, de tener gastos conscientes. Y aquí hay, aquí hay una diferencia con nosotros, yo diría, yo Pedro... ...que tú y yo particularmente somos personas que nos hace mucho sentido... ...el tener una planilla Excel con los gastos, usar YNAB pero no toda la gente es así. De hecho, hay mucha gente que le estresa hacer esas cosas. Entonces, lo que él propone de estas cuatro grandes categorías me parece súper bueno para personas que no les gusta o no les agradable lidiar con ese tipo de, de herramientas.
1: De hecho, cuando decía que antes estaba jugando con este Excel, uh -huh. lo que hice fue mezclar el como la, la tabla de... Ah, ¿cómo se llama el autor de Padre, Rico Padre, Pobre, Kiyosaki? Sí. Con estas cuatro categorías para decir, a ver, mi ingreso por el sueldo va a pagar estas cuatro cosas. No me voy a meter en el detalle. Ya. Yeah. Pero con eso al tiro veía, a ver, cómo iba creciendo mi inversión que, y cuánto tenía en gastos fijos como pasivos. Ya. Yeah. Cuatro cuadrados muy pequeños, muy simples de usar y fue perfecto como para tomar una decisión a principio de mes y después... Claro, después yo eso lo tomaba en wine up y, y ahí estaba mi sistema más elaborado, pero tener algo de cuatro categorías es muy manejable.
0: Hmm. En fin, hay que... Yo con la parte que más me quedo de, este, de esta idea es que tú tienes que ser un gastador consciente. No tienes que ser un gastador automático. Tienes que tener un plan y saber manejarlo.
1: También cuestionarlo. Entonces, siempre digo, no hay que ignorar que el marketing existe y que nos tienta a comprar cosas que en verdad... Nunca nos traen la felicidad que nos prometen ni el estatus que nos prometen. ¿Ah, no?
0: <risa> yo que me haya comprado ese Rolex, maldita sea, yo pensé que iba a ser mejor persona.
1: Eh, Cacho que... Obviamente no voy a decir quién, pero me contaba un amigo que uno de sus jefes le, le había dicho, mira, si vas a negociar, o sea, cuando vayas a ver a estos clientes, trata de llevar un reloj más caro. <risa>
0: Ya, pero es que ahí yo creo que... Ahí sí hace sentido, eso.
1: Ahí, ahí hace sentido, en, en el sentido que, claro, es la, es la tontera que te va a pedir ese cliente, pero eventualmente cu cuando repetimos esas cosas después... Te, es como insidioso to todo eso de, de tener que armar esta, este disfraz para satisfacer a otras personas de esa manera.
0: Es que no sé si estoy tan en, en acuerdo contigo. Yo creo que, como decíamos acá, hay personas que les gusta la moda, hay gente que le gusta el lujo. Sí. Si es tu prioridad, bueno, está bien, pero sé consciente de que es tu prioridad. A ti no te hace mucho sentido, a ti nunca te ha hecho mucho sentido el vestirte de manera cara, entre comillas, por ejemplo. Exacto. Pero eso no quiere decir que a un tercero no le haga sentido?
1: No, no. Pero creo, creo que el punto que, que quiero hacer es Tienes que estar consciente un poco De que estás jugando un juego de rol Antes de Caer en ese tipo de comportamiento Era Y para terminar He escuchado la otra vez que entrevistaban Al director de Downton Abbey de, 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 de todas las cosas, nunca he visto esa serie Pero el tipo decía, mira El personaje más inteligente es la La actriz que hace De profesora en Harry Potter, ¿cómo se llama? McGonagall. No sé ¿Ya, sí? Decía, o mira, es el personaje más inteligente porque está perfectamente consciente de que lo que ella tiene que hacer es un, es un rol, es una actuación. Entonces, todas sus decisiones son las más conscientes. no Que, que no te coma la, la maquinaria de las expectativas de otras personas.
0: Ya, yeah, te gacho perfecto. Yeah. Igual quiero aprovechar la oportunidad eh, de decir que este autor al final de todos los capítulos deja una sección, un segmento que él llama como los, los pasos a seguir y que les pone semanas. Ya, esta semana tienes que hacer esto, esta semana tienes que hacer esto, otro. Y en ese sentido, ese segmento del libro lo encontré bien bueno, porque si tú efectivamente le copias y le haces caso, puede generar buenos y muy positivos cambios. Creo que es muy, es muy valiosa esa parte del libro.
1: Sí. Por ejemplo, tiene todo un capítulo que habla de cómo ordenar todas estas cuentas. ¿Qué dice? ¿Cómo? A ver, y siguiendo esto, esto que dice acá Santiago, ¿eh? ¿cuáles son los pasos para seguir? A ver, haz una lista de todas las cuentas que tengas. Te va a tomar una hora. Eh, después, conecta todas las cosas para que se vayan pagando de manera automática, eso te puede demorar 3 a 5 días, y después pon pagos automáticos, que no, 5 horas, y con eso ordenaste todas tus finanzas para que nunca te atrases con una tarjeta de crédito.
0: Sí. ¿En Chile? Creo que nunca he visto... Oh. Sí, no, en Chile se usa harto los pagos automáticos, acá se, llaman, se les llaman los PAC es que tú habitualmente no pagáis mucho las cuentas pero cuando empecé a pagar las cuentas de la luz el agua y todas esas cosas, ahí te vas a dar cuenta que se existen y se usan harto yo personalmente nunca las uso y nunca las he usado porque a mí me gusta ver los números ver inconsistencias, como que me ha pasado más de una vez que debido a que el agua me subió mucho un mes me doy cuenta que tenía una filtración mm. ese tipo de cuestiones pasan y si es que estáis atentos te dais cuenta. Pero si no estáis atento, pasan colados y de repente llevas seis meses pagando un monto gigante de plata en agua y no te diste nunca cuenta.
1: Claro. Eso es muy interesante, porque de hecho él después habla de si tú quieres más control sobre tu vida financiera. O sea, mayor control te da resultados más certeros, pero requiere más tiempo. Mm. Mayor automatización, pierdes esa habilidad para tomar decisiones estratégicas cada vez, pero claro, te libera mucho tiempo.
0: Hay que jugar ahí el balance de tu tipo de personalidad. Si hay una persona que le gusta mirar los números y que le entretiene pasar un domingo mirando las finanzas, <risa> bien, dale, ese soy yo. Pero si es que no te gusta eso, no, no lo hagas.
1: Claro, ustedes tienen que conocerse primero y... De hecho, eso también lo toca. La importancia de entender tu tipo de personalidad a la hora de tomar todas estas decisiones. Especialmente que, el por ejemplo, Isar, ¿qué pasa si es que hiciste todos estos órdenes en tu vida, tu tarjeta de crédito, tu banco, tienes todos estos sistemas de pago automático? Ahora, ¿puedes invertir y Toca ese tema de, a ver, ¿cuáles son los tipos de inversión? ¿Cuánto control tienen? Pero también cuánto tiempo le tienes que dedicar, mm. finalmente. Y él, él optaba la mayoría de las veces, por decirlo, hazlo lo más automático posible, parte. Eso es más importante que cualquier otra cosa.
0: Que creo que es un buen consejo para la gran mayoría de las personas. El partir es el paso más difícil una vez que ya partiste y ya tienes tus pequeñas inversiones, ya el, 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 el asunto cambia. Sí.
1: o sea Imagina esto, ¿cuánta gente aprovecha que su banco tenga cuentas de ahorro, depósitos a plazo? Yo sé que estuve años con bancos y nunca aproveché esas oportunidades.
0: Sí, porque pues ahí uno no maneja las inversiones, la gente no sabe. Hay veces que incluso es que en verdad, en verdad, en verdad, en verdad no eres capaz de hacerlo por ti mismo. Contrata a alguien que lo haga por ti, pero hazlo.
1: Sí. Aunque él se <ríe> tiene todo un capítulo dedicado a tirar basura sobre los asesores financieros.
0: Es que en Estados Unidos está lleno y son tan, tan chantas, Dios mío. <risa> hay, buen, hay buenos asesores financieros. Hay, hay gente que hace un buen trabajo, te asesora integralmente, te ayuda y en verdad te hace más rico. Hay otra gente que lo único que hace es darte un... Es como un menú, te, te da la hamburguesa número uno y te cobra por eso.
1: ¡Qué, horri qué horrible! Para, para todos hay que sentarse y tomarse el tiempo de analizar las opciones.
0: No, tú, tú lo que necesitas y es como una especie de médico de cabecera. Necesitas una persona que se siente contigo, vea tus cosas, pero, pero bueno, no, no nos desvíemos tanto porque eso no es mucho lo que, lo que toca en, este, en esta parte del libro.
1: Sí, y incluso yo encuentro que toda esta parte de... Eh, inversiones me gustó más como lo cubrimos y lo cubre el libro de The Simple Path to Wealth sí mucho mejor creo que esa parte es mejor a, a pesar de que de nuevo esto es muy muy buen complemento y va, vale la pena aunque hay que saltarse de nuevo las, las partes que son como exclusivas de Estados Unidos yo disfruté mucho las partes que <risa> hablaba de ah, todo lo que es el Bitcoin o por qué en verdad todas las inversiones como el real estate uh -huh. Que la gente piensa de, oh mi casa es una inversión Y decía, mira, incluso si tu casa fue una inversión, es horrible, es horrible <risa> la, la forma en que la mayoría de la gente opera No puede entrar a, al mercado del real estate realmente Como para decir, oh me compré mi casa y esta es mi inversión
0: Eso no es una inversión, maldita sea <risa> Ya hemos tenido esta discusión múltiples veces
1: Sí. <risa> um, acá vamos a condensar mucho el libro en poco tiempo porque lo hemos visto en otras partes. Tampoco vale la pena que nosotros sentemos en mucho detalle. Um, hay toda una sesión dedicada a. Ok, armaste tu sistema. Ahora, ¿qué haces? Eh, y habla mucho de. Ok, in, in, métele más dinero porque así crece más rápido. Eh. Um, Empieza a considerar ahorrar inmediatamente para eh, matrimonio, hijos, casa, auto. Cosas que la mayoría de la gente sí va... Gastos que la gente va a incurrir en sus vidas, pero que la mayoría de la gente no planea. Eh, y por último, se mete mucho en cómo, cómo va a ser tu vida después. ¿Qué pasa de eh, cómo es tu vida amorosa y el dinero? ¿Cómo es tu trabajo y el dinero? Eh, Acá es donde se mete en como casi que consejos de pareja y también está todo el guión para negociar un aumento de sueldo, que es bien, bien bien entretenido.
0: Pero sí, toca hartos temas en realidad. Sí, sí, sí. eso es algo que
1: me gustó, aunque no es resumible, cómo se mete mucho en las áreas de nuestras vidas que si bien cada persona es única vamos a repetir ciertos comportamientos. Entonces puedes hacer un plan a largo plazo. Sí. Probablemente vas a comprar una casa, así que empieza a ahorrar ahora.
0: O la típica es... Eh, no, si yo no me voy a gastar mucho dinero en mi matrimonio. ¡Mentira! Vas a gastar mucho <ríe> dinero. <Me ríe> empieza a ahorrar nomás. <ríe> bueno, a grandes rasgos, ¿qué te pareció el libro, Pedrito?
1: Fuera de las quejas que fui dejando a lo largo del camino la forma que escribía ciertas partes o el desorden que me pareció que tenía es muy recomendable esto es muy grato y encuentro que damos tanto la vida adulta por hecho que no nos dedicamos a planear qué va a pasar con nuestra vida después como a ver cuáles son tus opciones de crédito, banco cuánto vas a ahorrar a ver, tienes un plan para estos gastos futuros que sí o sí se vienen Mira, este mes recién Primera vez en mi vida que dije Oye, espera, yo todos los años estoy haciendo regalos de Navidad <ríe> Voy a prepararme para eso a partir de hoy
0: O sea, supongo que diste derecho eso cuando vimos hace un par de años Why not Pero ya, bueno, veo que lo estás haciendo recién
1: Hay un nivel extra de intencionalidad Que creo que me entregó este libro Y por eso es que me gusta mucho leer Eh de distintos autores que hablan de temas relacionados, porque empiezas a traer distintas perspectivas que puede que tengan un distinto tipo de resonancia contigo, mm. te haga pensar distinto, y sea como, oh, se me, se me prendió la ampolleta ahora.
0: Sí, no y encuentro que este libro tiene una, una retórica que es súper rápida en ese sentido, y que lo hace súper agradable para todo tipo de personas, y yendo al mismo ejemplo que hemos un rato, hay gente que no le gusta el Excel con los gastos, y este tipo de libro es una maravilla para ello, en ese segmento, digamos.
1: Todos queremos llegar a la libertad financiera o todos queremos dejar de preocuparnos de las finanzas. Sí.
0: Pero, en fin, creo eh, que despedirnos, ¿no? Sí, ah,
1: mi nota 8. 8 de 10.
0: Sí, yo también, un 8, 9 de 10. It's good for you. It's good for me. Bueno, eh, quiero darle las gracias a todas las personas que nos van siguiendo mes a mes, día a día, semana a semana. Sobre todo las personas que nos están dejando sus comentarios, que nos están dejando sus estrellitas en iTunes, están eh, yendo a Spotify. Quiero darle muchas gracias en especial a nuestros patrocinadores, personas que hacen que esto sea posible mes a mes. Si ustedes quieren ser uno, los invito a meterse a los links que están abajo, en Patreon.com, Patreon. Patreon eh, pueden ver los episodios antes. Pueden ver los episodios antes. Así que les mandamos muchos, muchos saludos a todos y que estén muy bien. Adiós. Tún, 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 ya. Son los 30. <laughs>
1: Grabado.